0: Мои последние прозрения в мглистую душу юного орка наполовину были уже игрой воображения. А теперь я не смогу развлекать ими читателя совсем. Но рассказать мне остается немного. Слова «до смерти я уже дожил» были последним, что мне запомнилось из его болтовни во время наших пьянок просто потому, что они звучали на редкость нелепо из уст такого молодого и полного сил существа. И тем не менее они были вполне точны, насколько я мог судить по его исповедям. Я слушал его не очень внимательно, поскольку пьянел намного быстрее, чем этот мускулистый звереныш. Кроме того, мои мысли были заняты другим. Каю нигде не могли найти, и никто не в силах был мне помочь». Никто, впрочем, особо и не пытался. Добрейший консультант-суролог сослался на нарушение гарантии и высказал предположение, что Кая самоуничтожилась в центральном мусорорасщепителе. Такие случаи действительно бывали, и для фирмы-производителя это было самой удобной отмазкой. Мне предложили серьезную скидку на новую Суру такого же класса. Все детали физического облика могли быть воспроизведены в точности, но это была бы не Кая я обещал подумать. Вскоре стало ясным, что перспектив у Грыма в нашей культуре никаких. С ним произошли две имиджевых катастрофы подряд, и обе были связаны с нелепыми цитатами из Бернара Анри, который словно мстил обидчику из могилы. Сначала Грыма пригласили на передачу «Общественное мнение», и там он заявил, что в современном мире нет никакого общественного мнения. А есть только облепленный роем голодных сомелье финансовый ресурс, который сам себя показывает по монету. Бернар Анри не зря написал это на старофранцузском, а наш волчонок подумал, что можно повторить это вслух. Когда через пару дней ему дали шанс реабилитировать себя и объясниться, он сказал людям из комитета по встрече, что вообще не хочет больше ходить на передачи. Ему стали втолковывать, что не в его интересах становиться бирюком и нелюдем, а он ответил еще одной цитатой из «Покойного». «Мол, угрюмым затворником, нелюдям, бирюком и кокеткой в наше время называют человека, который не хочет бесплатно трахать свинью перед телекамерой. А если не хочет даже за деньги, тогда, говорят, пытается окружить себя ореолом загадочности». Я попытался ему объяснить, что сам Бернар Анри бирюком и затворником никогда не был и ореолом себя не окружал. Совсем напротив, просто купался в маниту во всех смыслах. Так что ему, оркскому несмышленышу, тем более надо стараться изо всех сил. Но у Грыма, похоже, началась депрессия. Меня удивлял странный синхронизм наших Судеб. Мы оба оказались в вынужденном одиночестве и тут же столкнулись с финансовыми трудностями. Конечно, обратная последовательность событий выглядела бы логичнее, но эфемерно-романтические девушки ангельского вида чувствуют приближение бедности не хуже крыс, покидающих нажитые места перед катастрофой. Не обошлось и без смешного. Грым уже считал себя полноправным контентом Илье, упруго вписавшимся во все виражи нового мира. До него дошло, что это, возможно, не совсем так, лишь когда ему отключили горячую воду. Помню, как он пришел поделиться своим странным открытием. Он, лапчика, заметил интересную связь между тем, что цифры в правом углу его монету покраснели и дополнились минусом, а вода в кране стала холодной. Вот только он, кажется, еще не понимал, где здесь причина и где следствие. Я зашел к нему в гости. Интересно, что после ухода Хлои квартира покойного Бернара Анри сразу перестала напоминать оркский свинарник и залез в его бухгалтерию. Оказалось, что аванс, щедро выписанный ему домом Манитуб после прибытия, уже кончился. Растрачен был и грант Синьюз Инк, выплаченный после его памятного появления в развлекательном блоке. Почти все спустило Хлоя на какие-то ювелирные изделия, которые Грым... Как он клятвы на меня заверил, даже не видел в глаза. Самое интересное, что из бухгалтерии следовало, Грым уже научился зарабатывать сам, и у него неплохо получалось, особенно в начале творческого пути. Но он бедняжка, неправильно понял свое место в нашей культуре. Вместо помпезных, дышащих варварской замысловатостью оркских фразочек, которые так нужны в снафах он постепенно стал поставлять старшим сумелье свои подростковые фантазии о жизни, обтесанные на креативном доводчике во вполне человеческой, чтобы не добавить лузерской, манере. Естественно, что ему насчитывали за это все меньше и меньше монету, хотя старый Андрей Андре с редким для конкурента благородством объяснил, как орку следует кормиться среди людей, если он серьезно настроен на выживание. Кончилось, как всегда. Отключили горячую воду. Несколько дней чистоплотное дитя нижних равнин стучалось ко мне в дверь с трогательным полотенцем в руках. И мне пришлось, в конце концов, объяснить ему, что дом боевого пилота Синьюз Инг не оркская баня. После этого он, видимо, стал мыться холодной водой, и наши совместные пьянки сошли на нет. Но мы продолжали общаться, и вскоре он сказал мне, что нашел работу внизу. Я согласился, что это для него лучший выход, поскольку Хлоя со временем собиралась продать дом Бернара Анри, и в любом случае, со своими зыбкими заработками он уже не мог жить со мной по соседству. У него было два выхода — переехать в трехметровую комнату шкаф, похожую на увеличенную копию моего сортира, унитаз с душем, машина для кофе, маниту во всю стенку и круглосуточный вид на ночной Манхэттен. Или найти рискованную работу среди орков, которая позволила бы ему хоть что-то подкопить. Он выбрал второе. И правильно, потому что вверху его конкурентами была армия на все готовых контент-сомелье, владевших доводчиком и словарем культурных кодов, намного лучше, чем он. А внизу он был как рыба в говне. Да и визитные карточки пригодились бы. Во время нашей последней встречи Грым был удивительно сосредоточен и спокоен. И я впервые заметил, что внешне в нем не осталось ничего от орка. Он выглядел в точности, как положено лузеру, сублимирующему неудовлетворенное половое влечение в низкобюджетный романтический драматизм. Весь в черном, с челкой до глаз, зигзагом, выстриженным на затылке и крохотными металлическими черепами на левом рукаве. Все по последней молодежно-протестной моде. Бедняга, правда, еще не понял, что у нас так обычно одеваются те, кому хорошо за сорок, когда хотят выглядеть лет на тридцать с небольшим, чтобы консентно ювинали тех, кому чуть за двадцать. Но ему шло. Спустится вниз, подумал я, найдет себе новую оркскую девку. Вот только вверх ее с ним уже не пустят. Ничего. В крайнем случае заполирует череп на память. Наверное, у я Бернар Анри такая карма. Так, кажется, называл этот эффект моя беглая любовь. Узнав, какую работу он себе нашел, я сперва удивился. Ну, я понял бы, если бы он до такого дошел лет через пять. Но сразу. Зато стало ясно, против чего он так элегантно протестует. Он, оказывается, решил стать скупщиком младенцев. Нам такие нужны. И лучше всего из бывших орков. Собственное деторождение у нас не поощряется по евгеническим причинам. Правило «don't look, don't see» при всем желании трудно распространить на беременности роды, которые по закону легальны только после 46. Высокий возраст согласия, навязанное общество, ведет к появлению хилого потомства. Поэтому, чтобы дети были легальными и здоровыми, их предпочитают усыновлять в Оркленде. Для нас это лучше, ибо обеспечивает постоянный приток свежей крови в наш плавильный шар. Хотя, конечно, никто не решится говорить про свежую кровь публично. Работа эта простая. Нужно отбирать детишек по геному, что делает специальный переносной маниту по крохотной капельке крови. Каждый год требуются разные генетические комбинации. В зависимости от социального планирования и пожеланий усыновителей. Скупщикам сложно сразу найти нужный материал. Бывает, приходится подолгу мотаться по дальним дальнеморгским деревушкам. В общем, работа типа Комева и Жора, что как раз подходило к бунтарскому имиджу моего дружка. Купил, вызвал платформу, загрузил, застирал подол и пошел дальше, отмахивая черепами на рукаве. Грым попросил меня поливать цветы, пока его не будет, и я согласился. Но позабыл об этой просьбе, как только он отбыл вниз. Позабыл просто потому, что у меня самого чуть не отключили горячую воду и спас меня только еще один крохотный кредитик под залог Хен Лоры. Как шутят коллеги, Суру покупаешь в залог телекамеры, телекамеру в залог Суры, оплатят а за все Орки, которым печатают по весне пять тонн свежего зеленого монито. Я не зря говорил, что между нашими судьбами была странная связь. У меня не было повода потешаться над Грымом. Моя лапочка успела так же хитро потратить все мои деньги, как его Хлоя, чем окончательно доказалось, что Сура не уступит живой женщине ни в чем. И мне пришлось унизиться до низкооплачиваемой поденщины. Теперь я почти каждую ночь вылетал на своей Хеннелоре, чтобы пускать салют над верхней полусферой. Там, где все время царит сдержанный праздник, а полеты телекамер запрещены. Туда пускают работать только полностью проверенных пилотов, а их не так много. Так что заказы были. Особенно часто они приходили по линии ГУЛАГа. От Давида, Голиафа, Арафата, Цукербергера. Несмотря на всю глумь и солидарность, назвать эту работу высокооплачиваемой было сложно. Особенно с учетом моих проблем. Я впервые в жизни почувствовал всю тяжесть оргской идиомы сосать за еду. Не хочу острить на тему ГУЛАГа, как предлагает креативный доводчик, тем более что все понятно и так. Зато я имел редкую возможность рассмотреть жилище Давида Голиафа. Это была копия капрейского дома императора Тиберия, жившего в одно время с Маниту Христом. Вилла располагалась чуть выше экватора Бигбиза. Это был изукрашенный статуями и орлами мраморный дворец, утопающий в самых настоящих садах. Прямо под его стенами начинался обрыв, все как на далеком острове Капри. Вдоль обрыва проходила длинная дорожка для прогулок, по которой гулял Давид Голиаф в компании своих суров и прихлебателей. Но впечатление на меня произвела даже не эта многомиллиардная открытая дорожка, обсаженная живыми розовыми кустами, а его знаменитые. «Венерины уголки». Это были мраморные беседки среди зелени, в каждой из которых двое-трое суров в его вкусе имитировали любовную оргию 24 часа в сутки, ожидая, что увитый розами Давид Галиаф случайно забредет сюда во время одной из своих прогулок. Я имел несчастье увидеть все это своими глазами, но задумался признаться не об эстетической стороне происходящего. Любой такой сур, любой, стоил столько, сколько моя Кая. А рядом жил кто-то еще богаче. У него было в два раза больше земли. И своя река. Я не шучу. Своя река, текущая через старательно неухоженный сад. Она кончалась водопадом, который падал в стальной водозаборник, скрытый в кустах. И все это было настоящим и живым. Защищенным от высотного холода невидимым экраном. Я, кстати, до сих пор не могу понять, как такие экраны пропускают окурки сигары и винные пробки, о чем мне регулярно сообщал радар на боевом маниту. Но удерживают воздух. Конечно, не раз и не два я задумался об экономических основах такого преуспения. Вся верхняя поверхность овшара, похожая на огромную зеленую гору с редкими пятнышками внешних вил, принадлежит ли старым порно-актерам, ну, с ними все ясно, или ребятам из резерва Мониту, тем, кто печатает деньги для нас и Оркланда. Выражение «печатать деньги», конечно, имеет смысл только применительно к оркам, среди которых действительно ходят голографические бумажки. А на Биг Бизе Мониту не имеет никакой ощутимой материальности, так, цифры на Мониту. И мне, человеку от экономики далекому, до сих пор непонятно, как эти неустановленные люди ухитряются производить нечто совершенно нематериальное и неощутимое. И с его помощью цепко держать за яйца весь большой материальный мир, в реальности которого они строго-настрого запрещают нам сомневаться через своих сомелье. Видимо, не зря слова «маниту» и «маниту» различаются лишь за главным написанием единственной буквы но от дороги ведущей в темную бездну хейт крайм меня спасло одно своевременное наблюдение однажды я увидел на прогулочной дорожке давида галиафа он был в легкой тоге и шел в обнимку с двумя страшными мальчиками вроде того что я видел на открытии мемориала трыга работая на подобных заказах нельзя включать съемочную аппаратуру Но при запуске фейерверков используется та же система, что и при пуске ракет. Надо взять в прицел точку, где находится заказчик, нажать на спуск, и больше можно ни о чем не заботиться. В каждом фейерверке есть чип, который так просчитает траекторию полета и момент разрыва, чтобы вид был оптимальным. Так вот, наводясь на прогулочную дорожку, я увидел прямо в перекрестии сильно увеличенную голову Давида Голиафа. И заметил в его ушах затычки, а на лице очень мрачную гримасу. Я на секунду включил внешние микрофоны и все понял. Вокруг грохотала музыка с партией, которую устраивал его сосед порноактер, живущий в зеленом раю за искусственным водопадом. И попечитель резерва Мониту, сам великий Арафат Цукербергер, Ничего не мог поделать с пидорасами, окопавшимися за рекой и включившими музыкальную установку. Вот так мировое правительство само кусает себя за хвост ядовитыми зубами, если, конечно, верить оркским гадательным книгам. Им я верил не особо, но трудно было не вспомнить слова Каи про коридор мучений. Выходило, что по нему брел не только ничтожный я, но и августейший Давид Голиаф, Вот так проходит земная слава из пункта А в пункт Б. Наверное, уже не земная, а воздушная, но разницы, как видим, нет. Чего ж тут нервничать по поводу мелких преференций. В свободное время я пытался понять, куда и как Кая успела спустить мои деньги. Это было не так просто, но в конце концов удалось. Кае оказалось достаточно всего один раз получить доступ к контрольному монету. Это произошло, судя по датам, в тот самый день, когда началась война, и я в последний раз хотел поменять ее настройки. Видимо, стресс был слишком сильным, и перед вылетом я забыл выйти из системы. Пока я сражался в небе, она заскочила в комнату счастья и скопировала все мои пароли и цифровые подписи. С тех пор, Она получила возможность тратить мои монету. 175 тысяч, которые она у меня выпросила, нужны были ей только для отвода глаз, чтобы у меня не возникало вопросов, на какие шиши она делает заказы. И она пустила мои последние средства на нечто совершенно непонятное. Она купила... Там был целый список. Несколько больших рулонов синтетической ткани вроде то, что аркские кочевые пастухи используют для своих юрт, и тех же цветов, серого и черного. Собралась разводить коров? Еще пару крупноечеистых рыболовных сетей, причем самых дорогих, сделанных из практически невесомой сверхпрочной нити. Собралась ловить крокодилов? И еще уйму строительные мелочи, инструмента, пластиковые панели, крепеж, несколько видов сборочной пасты и так далее. Полное перечисление занимало два экрана. В числе прочего, там были водолазные акваланги-респираторы, газовые горелки и альпинистские часы. В общем, дикий набор. Может быть, ей нужно было что-то одно, а все остальное она купила для отвода глаз, пытаясь заставить меня думать про коров и крокодилов. Она оплатила все это по какой-то сложной рассрочке, так что счета пришли с большой задержкой. Лапочка, видно, решила не огорчать меня раньше времени. И не зря. Но теперь с квитанциями мне было значительно проще. Я вбил коды в маниту и стал шарить по базам данных. И довольно быстро все обнаружил. Заказы были отправлены на адрес транспортного терминала в желтой зоне. Была внесена двухгодовая плата за хранение по совершенно безумным тарифам. Я связался с терминалом и получил короткий ответ. Получено адресатом. Адресатом была оргская женщина по имени Хама ИНН 155 209 043 127. Она также востребовала неизрасходованную плату за хранение и получила ее наличными. Кая была внизу, и деньги у нее тоже имелись куда больше, чем у папочки не потому что у нее их было так уж много просто у папочки их теперь не было совсем вся эта операция оказалась для нее очень простой купить свидетельство славы оркскую карточку аусвайс можно в уркаине на каждом углу на любое имя и номер можно даже и нн переколоть были бы маниту а дальше следы ее терялись сперва надо было понять как она спустилась вниз Я проверил, совпадал ли по времени ее побег с какими-нибудь экскурсиями в Оркланд и обнаружил два выезда в цирк, оба с заездом в желтую зону. Экскурсантов на таких маршрутах пересчитывают сканером по вшитой биометрики. Это происходит автоматически при загрузке в трейлер. Контрольная аппаратура реагирует только на людей. Пылесос или соковыжималку можно пронести под мышкой. Моя лапочка, значит, подмигнула сканеру, как сестра брату, прошла мимо и села на свободное место. Никто ничего не заметил. Теперь невозможно было даже выяснить, с какой из экскурсий она отправилась в желтую зону. Она осталась внизу, и найти ее было невозможно. После этого горестного открытия я пьянствовал два дня. Значительная часть выпитого покинула мой организм в виде слез. Мне представлялась моя душечка, сидящая в конспиративном платке где-то на Оркском базаре с трогательным чемоданчиком, где хранится весь ее нехитрый девичий скарб. Три сменных письки, гель ярости афродиты и засаленная пачка уведенных с моего счета маниту. Но зачем ей строй материалы для юрт? Что она, собралась к скотоводом? Или хочет шить распашанки, распашонки, освещая газом подвальную мастерскую. Бред. Ха, полный бред. И только на третий день мой пьяный мозг наконец связал два факта. Кая внизу и Грым внизу. До этого мне, видимо, казалось, будто они спустились в два разных Оркланда. Или я думал о них разными полушариями. Мне даже в голову не пришло, что они могли назначить встречу. Но как только я осознал такую возможность, предположение превратилось в мрачную уверенность. И я вспомнил, что Грэм просил меня палить цветы, а я этого так ни разу и не сделал. Оказавшись в квартире Бернара Анри, я так и не приучил себя считать ее оргским притоном. и Я первым делом кинулся за маниту. Доверчивый Грым не защитил его паролем, и я полез в почту. Она была полна псама от ювелирных и косметических фирм, которые продолжала притягивать Хлоя после своего ухода, словно угасшая звезда, все еще манящая мечтателей своим светом. Корреспонденции было много, а я даже не знал, что следует искать. По счастью, я догадался заглянуть в отправленные Грымом письма и увидел, что он ответил на одно из рекламных посланий. Это было странно даже для Орка. Открыв письмо, я внимательно его изучил. И понял, как развивались события. Примерно через месяц после ухода Хлои Грым получил письмо от сжигателей пленки. Или, во всяком случае, послание, очень похожее на такое письмо. Может быть, они приходили и раньше, но это было первое, которое он сумел прочесть. Оно гласило. «Грыму понравится новый маниту». Наверное, приложенная к письму картинка показалась Грыму странной. Никакого маниту на ней не было. Там была стоящая на лужайке девушка в желтом платье. В одной руке она держала горящий клочок прозрачного пластика, в другой — табличку со словами «Открой редактором». Этой надписи не понял я сам. Пришлось лезть в экранный словарь. Оказалось, слово «редактор» означало не только человека, исправляющего чужую работу. Было еще одно значение — программа «Мониту», работающая с текстом. Креативный доводчик тоже входил в этот класс приложений, но открыть картинку им мне не удалось. В «Мониту Грыма» были и другие текст-редакторы. Сам он пользовался старой оргской программой «Письмой», и я повторил попытку с ее помощью. Манитус спросил, уверен ли я, что хочу сделать именно это. И я подтвердил. В следующий момент картинка открылась как текст, и передо мной возникло сложное нагромождение символов. Там были обычные буквы. Были церковно-английские и верхне среднесибирские, Были такие, каких я вообще никогда не видел. Но больше всего оказалось странных значков. В древних фильмах такие рисовали на доске мелом сумасшедшие ученые, собираясь направить на человечество луч смерти. Значков и букв было очень много. Я терпеливо просмотрел несколько страниц и вдруг увидел в просвете слово «Грым». Продравшись через лес непонятных закорючек, я в конце концов получил следующий текст. «Грым». Маниту читает все письма. Так Маниту не видит. Если прочел, ответь, Маниту мне не нужен. Думаю, что Грым по оркской привычке испугался и решил схитрить. Вместо того, чтобы написать страшные слова «Маниту не нужен», он послал немного другой ответ. «Спасибо за ваше письмо». «Видит маниту. В настоящий момент меня вполне устраивает тот маниту, который у меня есть. Новый мне не нужен». Наверное, оргский воин специально написал «маниту» с большой буквы, чтобы нельзя было обвинить его в богохульстве. Одновременно он намекал неведомому собеседнику, что опасается за тайну переписки. А если бы его призвали к ответу, он смог бы сказать, что по наивной неопытности ответил на коммерческую рассылку. Бедняга так и не понял, что мир вокруг живет совсем по другим законам, жестким и простым, и в случае чего эти глупые оркские хитрости не помогут ему ни капли. Следующее письмо на его имя пришло через два дня. В этот раз у него вообще не было никаких внешних признаков послания от сжигателей пленки, кроме того же самого обратного адреса. Это была типичная бродячая реклама со словами «бешеные скидки» на экстравагантный вид за окном. Приложенная фотография черной вулканической равнины в потоках багровой лавы изображала, должно быть, тот самый вид, так что сразу стало ясно, почему на него бешеные скидки. Предложение действительно было выгодным. Если совсем прижмет, подумал я, перееду туда, из Нью-Йорка. Я открыл картинку программы редактором, как и в прошлый раз — и после кропотливого просеивания многостраничного шифра выцедил следующее. «Грым, выход есть. Ты сможешь все в следующем письме. Кая». После слова «Кая» в строке было «черное сердечко». Такие, впрочем, встречались в мешанине знаков довольно часто. «Черное сердечко... Черное сердечко... Лучше не придумать». Письмо с окончательными инструкциями пришло через три дня после второго. Видимо, его было велено уничтожить, а потом очистить корзину. Что Грым и сделал? Сохранился только его ответ. Он состоял из двух слов. Все понял. Адрес был обычной однодневной баракадаброй, который пользуются рассыльщики ПСАМа. Я даже не стал проверять его по базе. Мне не нужны были никакие адреса. Если моя догадка была верна... А в этом я не сомневался. Мне следовало найти Грыма, чтобы вновь увидеть свою душечку. А найти Грыма было проще простого. Дело в том, что скупка младенцев — это довольно рискованный бизнес, для которого не так просто найти волонтеров. Иногда скупщиков прикрывают с неба, и в этом случае из их заработка делают вычет. Летчики моего класса, конечно, не опускаются до подобного промысла, так не окупишь даже снарядов к пушке. Но в военном реестре можно найти контактные сигнатуры всех скупщиков, работающих в Оркленде. Их опыляют специальными метками, чтобы в случае чего быстро найти с высоты. Как жалко, что никто не догадался пометить подобным образом Каю. Но СУР вообще запрещено вывозить в Оркленд из-за батарейки. То, что они могут поехать туда сами, видимо, не пришло производителю в голову. Атомная батарейка все же могла мне помочь. Для каких-то технических нужд у нее имелся электронный паспорт, сигнал, различимый в радиусе ста метров. На этом расстоянии мои приборы должны были ее засечь. Но разыскивать Кая в Оркском болоте по этому тишайшему писку было все равно, что искать счастье в стоге сена. Я имею в виду в одиночестве. Следовало найти Грыма. Я дал себе день на то, чтобы протрезветь, загрузил его данные в Хенелору и хмурым оркским утром вылетел на поиск. Я говорю «хмурым оркским утром», потому что наши усилили маскировочную тучу, и день в оркской столице выдался довольно мрачным. Но пока Хенне-Лора пикировала к облакам, погода была вполне солнечной. Несколько кругов над оркской столицей и вокруг ничего не дали. Я запаниковал. Мне пришло в голову, что Грым мог избавиться от метки. Подвесив Хеннелору на автопилот, я снял боевые очки и перелез за контрольный монитор, чтобы узнать, возможно ли такое. «Нет», — ответила система. «Пока пациент, или, когда словно переводят орки, терпила, жив, метки будут различимы на большом расстоянии. Грым либо уже отбыл в Алкаулу, или, как там это называется, у орков, либо был слишком далеко от столицы. Проверить первую возможности я не мог, и решил заняться второй. Это отняло у меня целых пять суток. Я избавлю читателя от описания моих странствий над унылыми оркскими просторами. «С их похожими на болота деревнями и похожими на деревни болотами, с их одинаковыми рисовыми полями, по которым кое-где плюхает копытом в жидкую грязь бледная лошаденка». «А как дышали!» — добавляет креативный доводчик. «Конь блед! Конь блед!» «С их скудными банановыми плантациями, с их перепуганными пуглыми, напрасно умоляющими пилота забрать их из конопляного ада» с их замаскированными под стога молельнями, не решающимися выставить свою полузапрещенную спастику под веселые дула наших пушек, с их нищими озерами, обанкротившимися реками и некредитоспособными кокосовыми рощами. Тем более, что креативный доводчик уже описал все за меня. Сигнал Грыма появился на южной границе Оркланда, недалеко от мест, где начинается бесконечная древняя свалка. Он находился в пограничной оркской деревушке с древним названием «Шлюдянко». Я испытал тоску от одного этого звука. Было ясно, что Грым здесь не по работе. Инструкция запрещает скупать детей в этой местности из-за радиации. Такой запрет, конечно, излишняя предосторожность, потому что радиоактивной свалка была 200 или 300 лет назад, а сейчас от радиации практически ничего не осталось. Кроме того... «Здесь всегда дует северный ветер, поэтому радиационный фон в любом случае будет в норме». Но инструкцию Грым нарушил все равно. Меня всего трясло. Я был уверен, что вот-вот увижу Каю. Но аккумуляторы Хенне-Лоры почти разрядились, я решил вернуться на Биг Бис, чтобы приготовиться к финальному акту драмы. Это мог сделать и автопилот. Через пять часов я снова был на месте. Времени хватило, чтобы отдохнуть, поесть, перезарядить все боевые системы и горько промастурбировать. Читатель видит, как сложно мне отделить себя от Хэна Лоры. Но только Маниту способен понять, каково мне было потерять Каю. И что я испытывал корку, наславшему на меня эту беду. Мой палец просто плясал на гашетке. Грыму очень повезло, что его сигнал пропал с моего Маниту, как только я снизился. Я снял напряжение, расстреляв чучело на краю луга, где паслись две коровы, побежавшие прочь с такой прытью, что одна споткнулась и, кажется, сломала ногу. Да простит меня монетушиво, питающий, как я слышал, тягу к этим животным. Успокоив нервы, я принялся искать своего дружка. Я не волновался, что потеряю его, потому что вокруг была голая степь, и уйти он не мог. Он мог только затеряться в складках рельефа. Хотя было непонятно, что за впадины в степи. Сама деревенька состояла из множества вытянувшихся вдоль проселочной дороги домиков, некоторые из которых служили жильем для орков, а другие — помещением для скотины. Причем их назначение практически невозможно было различить даже с бреющего полета. На главной улице мне встретилась пара куриц, отдыхающая в луже свинья — и пьяный сельскохозяйственный орк в грязной сермяге с вилами в одной руке и с бутылкой воли в другой. Честное слово. увидя его в новостях, я бы поморщился и подумал, что военная пропаганда не должна быть такой топорной. Я решил подняться выше, и сигнал Грымов снова появился на моем маниту. Теперь я понял, почему он то появляется, то исчезает. Недалеко от деревни был старинный карьер, где в эпоху древних фильмов что-то добывали. Сейчас он оплыл и зарос густой зеленью, но в него все еще можно было спуститься. На его дне стоял полуразрушенный сарай. Я засек Грыма, когда он уже поднялся наверх и направлялся к деревне. Осторожно приблизившись, я обогнул его и полетел следом, стараясь держать дистанцию. Несмотря на молодость, Грым был уже опытным в военном отношении оркам. Мой камуфляж, разумеется, был включен, я совершил все обычные маневры предосторожности, с учетом солнца и ветра. Но, дойдя до середины деревни, Грым внезапно повернулся ко мне и поднял руку с оттопыренным средним пальцем. Его глаза смотрели точно в мои, словно он действительно видел Хеннелору, хоть шел я со стороны солнца, и он не должен был заметить меня даже без оптического камуфляжа. Со стороны это выглядело странно. Молодой орк вдруг развернулся на деревянской улице, показал фингер солнцу, сплюнул и пошел дальше. Но потому как довольно захрюкал сидевший на придорожной лавке орк, кажется, тот самый сельскохозяйственный рабочий с бутылкой, только уже без вилл. Этот жест был вполне в национальном духе. Грым вряд ли мог меня засечь. Может быть, ему подсказал что-то инстинкт? Но, скорее всего, он просто предположил, что я могу за ним следить, и сообразил, где будет при этом моя камера. Я ведь сам объяснял ему основы летной тактики во время наших попоек. Он ничего не терял, этот смышленый молодой орк, разве что посланный солнцу Фингер. Но разве кто-нибудь сочтет? Сколько их уже растаяло в его древнем желто-белом огне? Молчи, креативный доводчик». «Молчи!» Грым скрылся в избе на краю деревни. Я выждал несколько минут, подлетел ближе и попробовал заглянуть в окно. Грым сидел у стола и вырезал большими ржавыми ножницами круглую заплату из материала, похожего на кожу. На столе перед ним лежали туба с клеем, куски веревки и обрезки блестящей ткани. Мальчик что-то мастерил. Иногда он поднимал голову и отвечал сидящему напротив — его собеседник не был мне виден, и у меня по спине пробежал холодок предчувствия. И я включил дальние микрофоны. «Что значит, верят, не верят?» — говорил Грым. «Это оркский подход. У них новости не для того, чтобы людям верили или не верили, а чтобы знать, откуда дует ветер и какие в нем запахи». «Зачем они тогда для нас новости делают?» — спросил невидимый собеседник. «Мы ж все равно ничего не поймем». Там была не Кая, а какой-то оргский мужик. «Ну, это как если бы нам подменили сигналы от органов чувств», — ответил Грым. «Вот представь, что ты ползешь к забойному столу на мясном дворе. Ползешь брюхом в крови. А глаза тебе показывают садик. Уши слышат, как речка плещется, а нос нюхает цветы». И в голове постоянно бьется мысль, что надо бы прикупить тушенки. Но если ты, не дай ту, действительно выползишь случайным образом в такой садик, глаза сразу покажут тебе кровавый мясной двор. Все схвачено. То есть органы чувств показывают нам одну только неправду? Не, сказал Грим. не только одну. Как минимум две разных неправды. Нашу и ихнюю. Он говорил и дальше, но мне было уже неинтересно. Я отлетел от окна и включил гипероптику. Из базы играла всеми цветами радуги, и на маниту появились два крупнозернистых силуэта — Грым и пузатый мужик напротив. Но я не испытал к нему обычной для толстяков эмпатии. Кай нигде не было. Теперь я знал это точно, потому что если бы я не обнаружил ее по контуру, а он у нее такой же, как у людей то увидел бы на маниту сигнал ее батарейки. Я пролетел над деревней, спускаясь к каждому разноцветному дому. Гипероптика предъявила мне довольно много пьяных орков, несколько ползающих по полу детей и даже одну совокупляющуюся пару. Сигнала Кай не было нигде. Тогда я полетел к старинному карьеру, из которого появился Грым. Он мог прятать мою душечку там, и это была моя последняя надежда. Но вскоре рухнула и она. В сарае на дне карьеры не оказалось вообще никого. Там располагалась какая-то захламленная мастерская. В окне был виден большой рабочий стол с обрывками ткани, веревками и пластиковой стружкой. Видимо, иногда здесь трудились деревенские жители. Но кай там не было. Рядом с мастерской можно было различить остатки древних хижин. Сначала я подумал, что там жили когда-то оркские рудокопы. Но потом я заметил на каменной стене большой грубый барельеф, подобие глаза со слезой. Я вспомнил, это был символ сжигателей пленки. Может, не слеза, а кровь? Кай что-то про это говорила. Неважно. Если они и прятались здесь раньше, это время давно прошло. Поднявшись чуть выше, я еще раз просканировал карьер и увидел только силуэты мелких грызунов в одной из хижин. Я вернулся к деревне и еще раз прочесал ее. Бесполезно. Тогда я принялся нарезать вокруг нее все увеличивающиеся круги, внимательно глядя на маниту. Сигнала каи не было нигде. Когда стемнело, я вернулся к дому, где отсиживался грым, поставил Хенелору на автопилот, припал к прицелу и стал ждать. Меня разбудил крик петуха в наушниках. Оказалось, я так и заснул на боевом посту. И спал долго. Моя камера по-прежнему висела возле дома, но было уже светло. Наступил день. Грым успел послать мне привет. На стене дома была растянута грязная серая простыня. С нее на меня глядели глумливые угловатые буквы. «Да, Милола, Кай уже давно здесь нет. Она улетела на юг. Честно». Грым.